Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Comida, comida. Som ni ser så snöar det en smula över nejden. Det är plockat fram ett vanligt bottan. Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är konkret. Ja, både Lena och Anna tyckte jag gick väldigt bra för. Det är kul att vara igång igen förresten. Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner. Vi är ju liksom inte nöjda med det här för vi känner att vi kan gå på alla. Eller, eller jag ska vara bäst. Vi kan gå på alla. Den andra är osynlig. Ett finmasket nätverk av människor runt hela landet. Och som existerar därför att den vill finnas till. Tommy Soran Gemi, en spelare som har roligt när han spelar. Den kallar vi idrottsrörelsen. Nej, jag satt alldeles precis här. Jag är väl kanske lite pessimistisk om henne. Belöningen är den egna tillfredsställelsen. Behöver jag ta hjälp till? Tommy Soran Gemi är. Behöver jag ta hjälp till? till, till. Dan Farenvir. Abonnatorisch. Du har gjort en intervju på tyska då, Christian. Ja, ska vi börja med den eller? <laughs> är din tyska bättre än din engelska? Du, ibland, <laughs> ibland gör du ner din egen engelska. Ja, det är. Min är inte bra heller. Ska, ska vi inte... Okej, okay, vi, vi kan ta starten på det samtalet bara nu. Så här, mm. Dikt an. Ja, hallå Christian. Ja, jag rufar av Sweden an och blir mitglid i en podcast över sport. Ja, vad tyckte du om? Tyskan. Uh, Inte Peter Wibon-klass. <laughs> ena, på ena sidan har vi Jan Gunnarsson och Peter Wibon. Mm. Och i den andra har vi... Vem är liksom dålig på tyska? Jag. Ja, det är ju du då. <laughs> <laughs> Så är du där du är såklart. Ja, exakt. Min tysk lärare hette Marianne Olin. Ja, Vår hette Allan. Jag kommer ihåg första lektionen gav han oss ett nummer. <laughs> Alla, man fick ett nummer istället för att vara sitt namn. Eller? Det är ju tyskt. Det är jävla tyskt. <laughs> ja, det var... Men kommer ni ihåg när man fick titta på 
de här jävla de här, det var ett syskonpar tror jag som bodde på någon slags husbåt som man fick Aj. som åkte genom de här olika kanalerna i Tyskland med Omnid som man kollade på i tyska lektionerna. Det var lite Ron, betuttad i de här. Ron och Tanja. Ja, Ron och Tanja, det kommer jag också ihåg. Ja, du ser inte en universal geni Daniel eller något sånt där var det. Daniel var... Vi hade en tysk lärare som vi... Han hade morgonstånd. <laughs> Va? Ja, det är sant. Jo, det, det är sant. Det skulle alltså. aldrig en spansk lärare ha. <laughs> det är så typiskt tyska lärare. Flera kompisar från den tiden, det var på högstadiet 789. Han heter Hasse. Han eh, visade upp det. Alltså, på riktigt. Nej. Jo, det är sant. Det länge är sant. Han hade, den, 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 alltså, den var med Eller så hade han ett par kinos som råkade liksom, eh, vika sig på det viset. Men ja. i, i efterhand så har vi pratat om det där och kommit fram till att han hade morgonstånd. Nu mm. pratar vi om tyskar i Sverige men idag ska vi prata om svenskar i Tyskland. Och mm. svenskar kondenserade på andra ställen. Svensk kolonier. Ja. Platser där det varit mycket svenska. Samtidigt helst. Mm. Känns det som. Men också spritt ut över lång tid. Går det bra också. <laughs> mm. Vad har vi då? Ja, men vi tänker att i min värld så finns det ju Kiel och Flensburg såklart. Mm. Just det. Men, äm, och då, där... då, är det, då, ligger, då måste man komma ihåg att de ligger alltså, det är väst nordvästra Tyskland. Mm. Precis, på danska gränsen har du ju Flensburg. Ja, ja det, det är verkligen precis. Ja, du, har, du kör igenom Kolding och sen så är du i princip där. Och sen så ytterligare 45 minuter beroende på hur snabbt du kör eh, söderut så har du ju Kiel då. Mm. Hamnstaden Kiel. Den delen av Tyskland, finns det liksom ett tysk-danskt? Hur, ser, hur är stämningen mellan tyskarna och danskarna där? Det är en bred fråga som jag inte riktigt har mm. hela svaret på. Men när man är i Flensburg som jag har varit ganska många och som jag för övrigt ska besöka nästa vecka. Ja, denna vecka när ni lyssnar på detta. Då är det ju, man har ju väldigt mycket danska där. Som ja. där. Så det är, det är ju lite skandinaviska ändå. Mm. Så att man gör sig lite förstådd där. Och det tycker jag är en stor skillnad mot då Kiel. Mm. Kan jag rekommendera Flensburg också? Jag tycker det är väldigt fint. Kill däremot tycker jag inte är så fint. Pågår det någon som, Jag kan bli stressad om det är så här. Ja, men man, det är massa sån gränshandel och skitstressar med alltså. <laughs> Nej. Är det det mellan Danmark? Nej, det, det skulle jag inte säga. Nej, det är ganska... Man märker knappt när man har kommit över på andra sidan. Så att säga att de flyter ihop. Och den delen av Danmark kan jag också tycka är fin. Mm. Så säga. Och du rör dig lätt över gränsen där, Schengenavtalet. Ja, då i alla fall. Jag har inte varit där. Alltså detta är första gången sedan pandemigrejen. Mm. Men, så att, nej, men då var det inga problem. Är det det här du kallar Schengen? <laughs> Lasse Holm. Vill jag inte längre vara med? Bara om, bara om. Är det det här du kallar Schengen? Schengenavtalet. Ja, jag fattar. När var, när var det som flest, eller vilka är liksom de tongivande svenskarna i Kiel? Då är det, får man chansa. Ja, det får man. Då är det väl Lövgren i Kiel va? Mm. Och Vranjes var Kiel. Nej. Det är för, alltså den största av de största. Gränsen. Staffan. Ja. Och Visslander. Ja. ja. Alltså Visslander är ju, eh, b- både Staffan och, och, och Magnus Visslander är ju stora, stora hjältar där nere. Mm. Och hissade deras tröj och, och allt sånt där. Men eh, Magnus Visslander eh, räknas väl som en av de världens bästa och de bästa i Kiel någonsin. Ja, han, men det är han, man, man hissar i deras tröjor. Ja, tyskarna, taket, tyskarna är bra på det. Ja. Jag tänkte att hamburgsfolket bara går fan med sånt. Ja, men det finns ju alltså, många... knäskydden skulle de ha gjort det. Ja, det är många svenskar som har fått hyllningsmatcher nu på sena år. Med Tobbe Karlsson fick ju det som har varit med i den här podden. Fick ju det i Flensburg exempelvis. Så att Marcus Alm fick ju det, det var ju den senaste storstjärnan i, i Kiel. Och nu har vi ju Niklas Ekberg som är i Kiel som, som verkligen har öst in mål. Mm-hmm. Jag tror han har gjort flest mål av alla i Kiel. Kantrottan. 
Och Flensburg då? Var, vilka var det där? Ja, men Vanni som du sa ja. Värvade ju De har ju en, att värva skandinaviskt Men det är ju nästan ännu mer Danmark Och, och, och Norge Men du har ju Gottfridsson och Vanni nu till exempel mm. Nu ska vara, tillåtas vara lite aktuella mm. ja, Men det kan vi men hade Tobbe Karlsson då på den tiden Och Vanni så sådär mm. Mattias Andersson förstås, just det, målvakten mm. Men vad är gränsen då? Ja, han var ju i Nordhorn Sen var han i Kiel också Ja mm. Mattias Andersson har också varit i Kiel. Johan Petsson. I Kiel. Mm. <laughs> I Kiel. Jag tror att vi växer med Kiel. Som du... Vad gör du när du är i Kiel? Gå på handboll. Ja, det är det du gör. Ja, precis. Arenan, Sparkassa Arena ligger ju mitt i stan. Mm. Um, så att det, det är inte så mycket annat om jag ska vara helt där. Alltså, de har gjort en konstig grej där med att de har en, en jättefin stand. Och sådär. Men där har de byggt cisterner och industri. Mm. Istället för att liksom använda det till att folk kan, kanske bada eller bygga hus. Mm. Ja, just det. Så de har tänkt lite annorlunda där. Det, det gillar jag. Jo, det kan jag mm. tänka mig. Mm. Det är bostadsrätter och allt som man gör i Stockholm. Mm. Eller i Sverige. När man kan bygga... Jävla hamnindustri försvinner jämnas med marken. Det är för skräckligt. När <laughs> ja. man kan ha en cistern med havre istället. Ja, men bara en gammal bilmäck som bara tömmer smörgåpen rakt ut i grundvatten. Vad <laughs> är det för fel med det? Man tömmer det bara rakt ut på stranden så att redan med nästa våg så kommer det in så flyter tillbaka över fötterna på den. Så när man tömmer det. <laughs> så ska det vara. Då är han i norra Tyskland så Ja, men, ja, men det, är, det, alltså, det, det känns ju som att någonting dör igen varje, varje gång en, en europeisk fabrik flyttar till Sydostasien. Så det är något som dör och som aldrig någonsin kan väckas till liv igen i ja. en. Ja. Alltså, ska vi inte bestämma här och nu att vi inom eh, loppet av två år eh, åker på eh, en studieresa till Kiel? Ja. Och så köper vi på oss sprit så in i den här för man kan åka bil till Kiel va? Ja, precis. Via färjan då. Ja, man måste åka lite färja. Kan man mm, inte åka... Nej, det, ja, det är klart du kan. Via, ja, för, förlåt, det är klart det är du kan. Precis. Eh, såklart man kan, ja. Via, via, flän, via Danmark och... Ja, flän, precis. Jag skulle gärna undvika vattnet. Där jag är fortfarande lite skadad efter att den här Jan Hevelius sjönk. Eh, kommer du ihåg det? <laughs> det var i samband med Estonia. Det var mycket färgkatastrof. Det var Jan Hevelius, den låg och guppade väldigt länge. Den bara slog Aha, helt runt en, innan en, den... Eh... En båt? Ja, precis. Ah, okay. eh, andra ställen, tänker jag. Benfica. Ja, just det. Har vi många? Ja, kanske inte samtidigt. Nej, Så många stycken. Nej, nej. Glenn Stönberg flyttar dit med... Svenskt kan man ju säga. Och sen har vi ju också Böjland. Så vi är uppe, jag tycker att man ska vara tre åtminstone i en och samma klubb för att det ska räknas som koloni. Mm. Och räknar vi in Böjland där i svensk gänget och Villa Tommelilla så är det ju faktiskt tre. Sen så överlappar de ju varandra. Mats Magnusson kom, Jonas Tern kom och det var ju Stönberg borta. Mm. Och sen så kom Schwarz, då var Magnusson borta. Mm. Och så vidare. Men när det ändå finns en tradition av svenska som överlappar så är det väl ändå en koloni. Mm. Mm. Det beror på lite mängden svenska tycker jag ändå. Okay. Albin Ekdal nu spelar i Sampdoria. Det räcker det... liksom inte för att, bara för att Svennis tränade dem en gång i tiden. Nej, Nej det har du för. Det är väl ett bra exempel. Anders, Anders Andersson, Andersson. Men fick också. Mm. Martin Pringle. Martin Pringle. Mm. Stenungsund. Tärnsvalls. Men Svalls och Tärn var inte där samtidigt. Var de inte? Jo, det jo, tror jag. Jo, det måste de ju vara. Ja, det tror jag de var. Mm. Och säga så måste det, måste de inte alls, men... Hur fan kunde man splitta på dem om man hade dem i ett klubblag? Uh. Uh. Bari. Just den. Går, går det in eller? 
Yxel, vi har Kenneth Andersson, Daniel Andersson, Claes Ingesson, Marcus Albeck har varit i varje också. Där, vill jag, där skulle jag vilja veta, det, ligger mig, det håller mig vaken om nätterna, vilka, exakt vilka som var där samtidigt. Så har du koll på det också? Nej, jag har fan inte det. Claes och Kenneth var det. Det kanske det som betyder någonting. Så tror jag att Yxel skulle kunna ha varit samtidigt som Claes, fast det är inte säker. <laughs> Överlever den här delen? Klippningen. <laughs> vad fan hände med Yxel Osmanowski? Han var ju, när han kom fram i Malmö så spåddes det ju en lysande framtid. Jo, men där hade jag rätt. För att Claes Ingersson, Claes Ingersson slutade i landslaget 1998. Mm. Och då gör ju TV4 ett rep med honom där nere. Just det. Han går, vi har bilder på den, han går naken in. <laughs> det är därför, därför jag kommer ihåg det. Och Yxel kommer dit 1998, så de är där samtidigt. Och då var han ju superhet, Yxel alltså. Ja, men han var väl det. Ja, men det alltså, var han, Man trodde ju att ja, han skulle... Exakt, liksom Jörgen Pettersson var i samma segment. Ju. Mm. Pass Pettersson, mm. Jörgen Pettersson. Där förstod man ändå så här att det kommer aldrig bli liksom en världsspelare väl. Mm. Eller mm. var det någon som verkligen trodde ah, så? Där på svensk koloni så var det väl att han gick till Mönchengladbach och där... Och Dalin var där då eller? Ja men det han skulle väl vara någon slags arvtagare. Aha, okay. Och då tänker jag att man ändå trodde det någon gång. Då då ett tag. Ah, jag vet inte. Men Yxel i alla fall kommer jag verkligen ihåg att man, man hoppades på. Hråningen? Hråningen? Ja det är fotboll eller? Ja just det. Det har liksom satt sig den uttalat. Det är inte många som säger gråningen utan där är det gråningen ändå. De var ju fruktansvärt många. Jag har ju varit nere i gråningen och intervjuat. Jag var tvungen att kolla vilka det var intervjuer. För det var ingen som ätsade sig fast riktigt så. På 2000-talet och träffade Fredrik Stenman, Petter Andersson, Andreas Granqvist och Marcus Berg där. Jag minns ingenting av den resan. Sen... sen något år senare så kom det nog att Zlatan gjorde ju något fantastiskt solomål. Ja, ja, alltså målet. Ja. Ja. Sen dröjde det något år så gjorde Andreas Granqvist det också. Han gjorde också ett sånt sjukt solomål. Va? Sprang från egen Va? backlinje upp drev genom alla och gjorde mål. Och då tänkte man så här, ja okej. Okay. Det, det var alltså inte Zlatan som var bra utan det var <laughs> ligan som var dålig. Ja, precis. <laughs> jag tycker den nederländska landsbygden gillar jag. Mm, vad är det du tycker om så mycket med den? Jag tycker den är pittoresk. Mm. Tycker du inte det när du var i Schöningen? Som sagt, jag minns inte riktigt om jag var där ensam. Men med fotograf har inget minne av flygresan eller hur vi tog oss från en eventuell flygplats. Och sådär. Vilket år var det du var i Schöningen? Ja, det var ju då 2000-talet. <laughs> kan vara att inför EM 2008 kanske eller någonstans där. Jag vet inte. Jag vet mm. faktiskt inte vilket sammanhang heller jag var <laughs> Men du vet, du har varit i Schöningen. Ja, det finns bilder så. <laughs> ja, liksom. Det kommer vara någonting från arenan. Det är grönvit va? Ja. Schöningen. Schöningens hemmadäkt är väl grönvit är det inte? Grönvit är de nog. Ja, men det kan ha varit inför något, något sånt här bilagerjobb inför något mästerskap. Kommer du inte? Det är sorgligt är det. <laughs> det är mina favoritinslag på sportspegeln. Det känns som att de görs. Det är kanske jag som inte ser på sportspegeln så mycket längre. Men jag älskar när ett sånt ungdomsproffs i dem. Jag vet att de är 22-23, typ Marcus Berg i Schroningen eller Stenman eller något sånt där. Alltså, de har bara fått en sån tilldelad lägenhet. Det är så jävla fruktansvärt. Det finns mycket alltså det är liksom en dyr lägenhet. Mm. Så här, det är mycket pengar. Alltså, dyr soffor, en stor tv, tv-spel. Så här, dyr, det kan till och med vara en dyr matta men det finns ingenting på väggarna. Nej, inga växter. Det finns, äh, inga växter. Det finns liksom 
han bara, inte hunnit köpa en fåtölj inte, inte hunnit, alltså, det finns ju ingen som har hunnit köpa en sån här pedestal och sen lägga en liten duk och ställa en, en figurin på alltså, det, har, det är ju så icke-ombonat eller en liksom. bok alltså, det är som mitt studentrum med de här lackmöblerna från Ica bara så här kala, de billiga skrinna Ica? Fast så här dyrt. Alltså, så kör de också en svindyr bil En alltså, ful sportbil kör de Ja det känns Platt på något sätt Inomstras. Men kommer du ihåg den fonden I sköningen uh, Nej vi sågs ute På någon uh, ponton liknande Aha. sak. Och du träffas på alla på en gång och, <laughs> ja, och fy fan, ja, bulkintervju så bara ja. inte alla på en gång. Bara. Och så inte ens en övernattning då utom samma flyg hem. Ja, det kan det vara ett svar. Kraningen över dagen. Nej, jag minns inte, jag minns inte. Jag minns, jag minns ingenting. <laughs> det är redaktionsmöte. Marcus, tar du kraningen över dagen? Det, någon, jag vet ju. Hur lyssn- många är de där nere? Ah, jag vet inte. Fem, sex. Jag vet ju, våra lyssnare är ju som de är så att någon jävel kommer att gräva fram det där jävla reportaget och kasta det i ansiktet på mig så att man måste låsa in sig ett par dagar. Vi ska känslan. träffa dem på en ponton. <laughs> inte hemma hos! Det tar så fruktansvärt lång tid. Ja, inte ton, på tåninterviewen. De bor ju likadana i rummen då. Ja. ja, men sådana radhus ju. Är det ju ofta. Ja. Det, jag, jag kollar lite på gråningen. Det man... Oj. Oj. Vänta, 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 vänta. Ja, vi, 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 du är ändå varta ju. Vilken ändå som har varit. Jag förlåt, kan inte uttala det. Förlåt, vilken klubb pratar vi om? Det blir rörigt ja, jag vet inte. Har några svenska varit i dag? Sjöningen. Ja, okej. Den grönvita. Först är svensk. Det är ju en sån otroligt svår sportquizfråga på beslutet. Honningen är ju känd som en riktig svensk klubb med bland annat Petter Andersson. Ja, det börjar, man, det börjar man ju svettas. Man vet inte vart det är på väg. Men, det kommer ju inte vara Marcus Berg som är svaret på den här. Det är det inte Gabbe Gudmundsson. Och nej, nu nämner de Stenman och inte han heller. Utan, vem var första svensk oh, i Honningen? Ja, ah, det kan ni ju inte såklart. Det var Janne Nordström eh, som lämnade blåvitt 1971. Åh, oh, ah, inte ens Janne Nordström vet att han var <laughs> alltså, <laughs> riktigt svårt. <laughs> Men däremot så, det har ju fortsatt vara en svensk klubb. Mm. Och så googlade jag lite på det och så sa att 2021 så, så värvade de tre stycken svenska på samma dag <laughs> under, under transferfönstret. Och så klickade jag på den länken och tänkte att ah, jag måste gå in och kolla vilka det var. Så fotbollskanalen.se oh, ja. Och så började jag läsa den där artikeln Och då, då skrev de inte ut Vilka de tre var Nej. Utan bara då att den senaste Av de tre var Elias Olsson Och där, där stannade jag Jag oh. orkade inte ens Nej, ta reda på vilka de andra Nej, det Så ointresserad är jag, ja, jag... Av den holländska fotbollen av idag Helvete vad jag kan relatera till det. Jag hade också gett upp det tror jag. Men du var ju redan ointresserad när du var det. Men hur kan de inte skriva ut namn? Nej det måste jag. Men var det Gabbe Gudmundsson? Numera Lill. Ändå är det coolt att han för en vecka sedan lirade back mot Messi. Mm. Och det är ju liksom inte någon uppmärksammat med det. Och pappa är Niklas Blackburn Rovers och Ipswich. Ah, var det inte typ bara, bara i en situationstecken Blackburn Rovers och sen Hamsta och sen Malmö? Jag tror att det var också var Ipswich. Mm. Inga deko. Oh, men lite, kan vi vara lite mer i Gråne? Tyckte det var trevligt när vi var i Gråne. Vi är inte helt klara va? Nej. Ligger vi ute på landet? Du minns inte något hur du tog det dit. De stora städerna ligger som ett pärlband ju, i Nederländerna. Det gillar man ju också. Att, de, att det är liksom bara en halvtimme med tåget rakt ja. ner. Liksom. Ja. Det är ju väldigt rakt i, i ja. Amsterdam, Rotterdam och så vidare. Och så vidare. 
Mm. Kan, det kan ha varit så att jag såg över det. Men jag vet inte. Och ju mer jag tänker på det här, och ju min, när jag kommer på hur lite jag minns så börjar jag nästan tvivla på att jag ens har varit där. Nej. Just det, ni kanske gjorde en telefon här bara. Jag har något jävla minne av att det satt ute på den här konstiga jävla restaurangen utomhus i sådana här stora utomhussoffor. Nyöppnad honing. Var det sådana flätade? Mm. Lätta. Man ja. ser tunga ut. Vid vatten satt vi. Oh. Ja. Var ligger den nära för staden? Alltså större stad. Research, att alla de också så här, olika frågor till alla. Eller, kunde, eller kunde du ställa en fråga och så fick det liksom funka den frågan funka till allihopa. Hur är det i Schroningen? Schroningen. Oh. Okej, okay, från Schroningen till eh, Kaiserslautern eller? Mm. Det, är du, det, det är lite samma som i Benfica där. Avdras mm. varandra. Mm. Vilka tänker du på? Ron Hellström. Mm. Kan vi tänka lite extra på det? Kan vi tänka lite extra på Ja, det gick fort där. Fan vad fort. Ja, Men bara fi- tanka med honom och familjen såklart. Och, ja. eh, när Ronny vaktade ka- kassen nu var det stil på Bayern. Är det stat från Sällskapsresan? Ja. Trean. Mm. Precis. Det är precis innan han är utklädd till någon eh, kanin. Ja, så, så ska han rädda den här påsen och rabbla ja, ner på, på en ponton. På en ponton. På väg till konningen. Men även eh, Tobin Nilsson, Kajsersslauten. Jürgen Pettersson, Kajsersslauten. Och Jan Eriksson. Just det. Janne. Mm. Ja, 92. Den kanske mest berömda svenska f- fotbollskolonin är ju Genoli. Eh, ah, I Milan på 50-talet. Mm. Den tycker jag vi sparar. Den, är, den kan vi inte bara riva av sådär Nej. I, i förbifarten. Konstigt Men, att vi har gjort eh, bortåt 300 avsnitt och inte gjort den. Ja, vi måste ju spara på vissa saker. Jo, så är det. <laughs> den har vi sparat på. Ja. Men den kan hjälpa oss eh, att leda in oss på eh, andra sådana här klubbar som körde just den här typen av konstellationer vid den här tiden. Torino satsade ju på Elfsborg-spelare på 50-talet. Roma hade säsongen 50-51. Tre stycken svenskar. Oj, oj, oj. Och, och nu får ni en utmaning här. Grenoli, det svänger lite om det. Mm. Så här, Paljepsko, hit- tänker du säga. Paljepsko har vi också. Ja. Mm. Kan ni hitta någon på Sune, Andersson, Knut Nordal och Stig Sundqvist? Vad blir det för någonting? Säg dem igen så ska ni lyssna på också. Suknusti. Suknusti. Då kallas inte så. Nej. <laughs> Sun Andersson, Knut Nordahl, Stig Sundqvist. Suknusti. Ja, men Sandkist. <laughs> Suknusti är inte så ja, Nej, det är verkligen inte. 1951, alltså samma år, då har Marseille tre stycken svenska laget med Gunnar Andersson, Gunnar Johansson och Dan Ekner. Mm-hmm. Och jag letade för tvivlat efter så riktigt bra tidig koloni som inte ni skulle känna till, men jag fan egentligen en som kanske inte riktigt håller men Örjan Persson normannen Finn Seman dansken Finn Dössing och ögryttespelaren Lennart Wing spelade tillsammans i Dundee United 65-66 <laughs> Ja det blir en mer nordisk koloni ja. där, där sprang vi inte på samma boll <laughs> <laughs> Sen har vi Äpplet och Uffe Torsell spelade i Reutslinget samma sportetalet mm. om man vill gå utanför fotbolls om man vill gå utanför din, din regel, minnesregel här. <laughs> Sen hade vi Isaksson, Källström och Edman i Ren Just det ah, Ren, där har jag varit Just det. Och Sen ska man väl säga så här att min absoluta sven, bästa svensk koloni är faktiskt New York Islanders. Mm. 
häftigt hockeyklubb långt ute på Long Island. Mm. Mm. Där skulle man ju vilja bo ett par år och spela ja, hockey man. på 80-talet. De har ju en massa svenskar i laget när de vinner fyra raka Stanley Cup. 80, 81, 82, 83. Stefan Persson och Anders Kallu är med på alla fyra där. Och de blir ju också de första svenskarna som vinner Stanley Cup. Då drar man till och med fyra raka. Mm. Sista året är även Mats Hallin och Thomas Jonsson där. Det är en jäkligt mäktig eh, svensk koloni. Sen är det ju två till som vunnit fyra Stanley Cup. Om än inte på raken då. Och det är ju Holmström och Lidas. Och då är vi ju en annan koloni. Just det. Ja, jag såg att du räckte upp ditt finger här <laughs> ja. när jag pratade om Island. Ja, men Detroit egentligen då. Alltså Lidas kommer 89, tror jag. Det är, svårt, det är svårt att prata om Detroit Red Wings utan att nämna Lidas. Kan, mm. kan, kan ni hålla med mig om det? Eller? Mm. Alltså, det går liksom inte att komma runt Lidas om ni fattar Nej. vad jag menar. Liksom. För mig är liksom Niklas Lidström en av de stora. Alltså. Från Avesta. Ja, Krylbo till och med tror jag. Men alltså, han är ju, men han, jag tror han var född i Västerås. Äh, han är uppvuxen i Västerås. Nej. Han har spelat hockey i Västerås. Han har spelat hockey i Västerås. Och bor i Västerås. Och bor i Västerås nu då. Mm. Ja, men så, det tror jag det har varit en jävla massa svenskar i Detroit ju. Alltså tar man allihopa som varit där någon gång. Får jag gissa? Eh, Vad är sanningen eh, första svensk eller? Nej. Nej. Tommy Berg. Ja. <laughs> jag tänkte inte efter riktigt. Vilka år är det då Marcus? Du som kan Tommy Berg man ser det bra. Ja, 70-tal. Jo jo men det kan väl vem som helst. Ja, 70 73. Ja, 72-73 så du får vi rätt redan. Ja, men Börje Salming, sen är också Stefan Liv har varit där. Gjorde nog ingen match, tror jag. Men ja, Johan Garpenlöv, Per Dews. Jaha. Mm. HV71. Tord Lundström, Dan Labråten. Ja, han är bra. Han är bra. <laughs> är bra. <laughs> Marcus tror du fortfarande spelar. Åh, <laughs> oh, Ulf Stern, han är så bra. <laughs> Ulf Samuelsson, Fredrik Olausson, Henrik Zetterberg då såklart. Niklas det, där, det här är de senare nu. Ska se om jag kan hitta någon gammal jävel här då. Ja, sen är det ännu nyare. Ja, men typ så här, Donald Alfredsson har också varit där. Alltså det har varit så oerhört många svenskar där. Eh, Kronvall såklart, Fransén, Andreas Lilja, Jonathan Eriksson, Mattias Rittola. Ja, men Lidas kommer dit då till nio. Och 90 anställer de en scout som är svensk som heter Håkan Andersson. Som nu fortfarande, eller han blir väl det sen chef över liksom scoutandet i Europa. Liksom. Tror att det är så till och med att när de har draftat Lida så ringer de till Håkan och bara säger, vi har tagit den här Lida så vi får på att byta honom. Har du, har du något koll på honom? Liksom? Ska vi behålla honom eller ska vi liksom byta den? Så här, han bara, och då säger han tror jag i något så här, bara, ah, men han är rätt bra ändå. Han gör en del poäng. Fast man, han, han var absolut inte liksom, var inte som en sån en fas. Men liksom. Och sen det var det är deras överlägset bästa liksom, draft någonsin. Kort om Lidas. Jag vet att det här är lite tröttsamt. Men det, man kan ändå säga det. 20 säsonger i NHL. Missade aldrig ett slutspel de åren. Alltså på 12 och ett halvt år missade han 17 matcher. Han var liksom aldrig skadad. Fyra Stanley Cup. Första europeet som back gör över 1000 poäng. Han vann den här Norris Trophy som är bästa back sju gånger. Han var lagkapten från 2016 kom in i Hall of Fame 2015 och kallades för The Perfect Human eller Mr. Perfect eller sånt där. Otroligt ju. Sen har vi andra väldigt lyckade drafter alltså Thomas Holmström, 15 säsonger. Kronvall, 13 säsonger. Zäta, 15 säsonger. Tog över kaptenspinden när Lidas slutade 2012. Var assisterande innan det, tror jag. Ja, men så här, Johan Fransi, oerhört lyckat ju. Och när de vinner då 2008, då är de med 
bästa svenskar som ändå får liksom istid i, i laget. Det är otroligt. Jag tror de har startat någon match med fem svenska i lärnappen. Ja, men det är ju otroligt. Och då vill man kanske snacka med då den här scouten. Det vill man. Eller hur? Och hur, kom det, hur kom det här sig egentligen? 2008 vinner Detroit Stanley Cup med åtta svenskar i truppen. Hur kommer det sig? Bra hockeyspelare. Ja. Jag har varit scoutat i Europa och, och jag har ingen liksom... Jag gillar bara bra lirare. Och råkar de komma från Sverige så är de välkomna. Några var ju bytesaffärer och, och free agent signingar också. Fler, merparten var ju dräftade. Och, och det hade inte att göra med så här, ja men Lidas, var det 89? Ja, precis. Och det var inte någon sån här, han öppnade dörren för att svenska fick ett gott rykte i klubben om man, man kunde lita på dem. Det, fanns det, något sånt? Det, det kan man verkligen säga att han gjorde. Ja. Han är, alltså, sen ända, det inte bara han, men han givetvis i vårat fall och i Detroits fall så öppnade han dörren för att sven, svenska fattar de pratar bra engelska, de fattar system. Det finns ju en del jävligt skickliga ryssar men de kör ju lite eget race ibland. Va? Ja. Svenskar är liksom anpassningsbara, funkar i grupp, sociala, allt det där. Det underlättar ju. Ja. Om man tittar på Zetterberg, Holmström och Fransén så har väl alla de förhållandevis höga draftnummer. Alltså ja, de gick... gått sent i draften, ja, precis. Ja. Men hade ju alla viktiga roller för Detroit. Mm. Alltså, är, ja, det, är, är det liksom... Är det drumbetyget för en agent som dig att, att scout, förlåt? Du, det, ja, precis. <laughs> du är inte jag agent. Man kan, man kan ju se det på två sätt. Ja, det är ju lite kul att hitta killar där nere. Där det är väldigt få spelare som brukar komma hela vägen till NHL. Samtidigt, det är ju en chansning från min sida också. Om jag hade vetat att de var bra, då hade jag ju varit en idiot som jag väntat så länge med mm. Och ta dem i dräften. Så att mm. det, det finns ett visst mått av tur i det där som inte går att förneka. Liksom. Mm. Fast man, ja, man kanske kollar efter lite annorlunda grejer. Om, om, speciellt när det lyckas flera gånger än liksom. Om vi nu utgår från att du är en sällsynt skicklig scout. Vad är det som gör det till det? Vad är det du ser som inte de andra ser? Ja, men om du, om, har du, har, Då går så. vi fel redan från början. <laughs> Nej, jag ska inte säga. Nej, men jag tror att eh, det är inte en grej kan man väl säga. Det är inte bara tack, det man ser. Utan det är ju vad de kan bli också. Ja. Det är ju ibland skillnad på det man ser på isen när de är 17-19. Nu var ju Holma till exempel, han, han såg ju Alina när han var 17. Men han var ju aldrig, han var ju på den uttagning för 73-landslaget. Forsberg och Näsen var ju stjärnor va? och för Linkvist och, och några till va. Mm. Uh, men Holma var ju bara bortskalad. Men sen fick jag ju snippa att han lirade där uppe i Norrland ett par år senare. Och då hade han ju lagt på sig en massa muskler och grejer va? Mm. Då blev ju han intressant. Så att det, det, det är väl, lite grann är det väl vad man letar. Nu finns det ju scouter överallt. Då var det ju färre scouter. Mm. Uh, det var inte så vanligt att leta i kanske allsvenskan eller Division 1 eller vad det är va. Nej. Uh, men, men, uh, och sen är det nog lite vad man, jag brukar säga så här om, om du om vi tre skulle gå på hockey, du och jag och Leifby, tillsammans. Ja. Och så bestämmer vi så här, vi tar ut de fem bästa i varje lag mm. och rangordnar dem. Så trots att vi ser samma match, samma grejer händer, så kommer våra listor inte se likadana ut. Nej. Och där har du väl kanske en del av svaret. Man tittar på det olika. Liksom. Man gillar olika grejer, man tittar på det olika. Men typ, jag tänker så här, någon som Holmström, alltså jag menar att han skulle vinna fyra ständig kapp och han hade ju, Holmström har ju också haft ganska, kanske inte första året, men så här, de andra ständiga kappåren. Ja, han gör ju ganska mycket mål i slutspelet och han har alltså, spelat mycket matcher i slutspelet. Så där. Det hade ju ingen trott om man inte förstod att han var en ordisciplinerad, att han var en väldigt lojal ja. spelare. Alltså så, och det når man väl främst genom att typ intervjua honom eller om man känner honom lite grann. Alltså, gör ni intervjuer och sånt också? Eller ser ni bara... Liksom... Mycket mer nu för tiden än då. Ja. Då gjorde jag inte det. Utan då var det bara en dräftig. Men det var ju en chansning. 
Ja. Det var ju en etablerad scout som sa alltså, mitt framför ögonen på mig. Då sa han att ah, det är helt sjukt att sådana som Holmström ens blir dräftade när inte ens bra spelare kommer till NHL. Ja. Det sa han mitt framför ögonen på mig och jag tänkte att han hörde det jag hörde. Sen kom Krille min kompis och sa efteråt, hörde du vad fan han sa? Ja. Men det fick han äta upp den. Som, han, som du säger, tusen matcher och fyra Stanley Cup. Så. Ja. Men det var väl uppfattningen lite då. Eller hos honom var det i alla fall. Ja. Men, men Sverige var underscoutat under som 90... Hela Europa var det. Hela Europa. Även så sent. Kanada, alltså. var, mer, Kanada var mer scoutat. Ja. Ja. ja, det skulle jag definitivt hävda. Och har, har man som... Om jag åker till Detroit nu och presenterar mig som svensk, kommer de liksom... Har vi bra, sta, har vi bra stats där generellt? Det tror jag. Ja, definitivt. Ja, så är det så. Det är när Raymond har kommit över och tagit upp flaggan lite och, och lirar rätt så bra. Vem är din, din största skalp som scout? Är det Setterberg som är den tyngsta? Liksom? Eller vem, vem är den största skalpen? Så? Jag, jag skulle säga att det, det, det står nog mellan han och Datsjok. Ja. Och jag tror att, jag vet att jag pratar med några av de gamla spelarna och de säger ju att Datsjok var ju den roligaste att se. Mm. Så. Alltså det är en otrolig magiker. Men, men, men de säger att ska vi vinna Stanley Cup då, då måste man ta Setterberg över Datsjok för ledarskaperna, för, för, liksom, för ah, allting. Okay. Men jag kan ju känna när man går in, jag vet inte om ni har gjort det, men leta på Youtube på Pavel Datsjuks bästa. Liksom. Det är ju faktiskt bland de mest högklassiga underhållning du kan få. Ah. Det är ju helt sjukt. Alltså jag har, jag har läst, hört och läst om spelare som liksom flyger upp från bänken och bara, fan vilken jävla dragens slåning. Liksom. Ah. Det var ju bara det att han lider ju motståndarlaget. Ah. Så, och det var hans polare som blev finsta. Liksom. Men, och det andra spelade som är erkänt. Liksom. Först det jag gör på morgonen, jag kollar vad Dattjok hade gjort. <laughs> vad hittade honom då? Minst det första gången du såg honom? Ja, han lirade ju i Ryssland där. Ja, han var ju motsvarande en, en, en som är född 02 i år. Då, alltså sista års junior. Okay. 02 blir ju sen i år från min nästa säsong. Mm, okay. Så han hade ju lirat där borta lite. Men, men inte. Det var, de, hade, de var inte väl scoutat i Ryssland heller. Så att jag var lite or- hade sett han en gång innan jul och var lite orolig att han skulle komma med i Gibeen. Där skulle han ju synas för det. Ah, just det. Men det gjorde han ju inte just för att han lirade borta i Sibirien. Va? Ah, ja. Sen åkte jag in och såg han en gång till efter, efter nyår då, och, och gillade fortfarande det jag såg. Men, men som en senare runda. Det var en liten trixig kille. Liksom. Ah. Han verkade lite smart. Sådär. Och sen blev det något helt annat. Men så att man ser en spelare i unga åldrar Vad, vad är de yngsta du tittar på? Hur, hur gamla är de? 17, 17. Okej, okay, de är 17 då mm. okay, men, mm. men det är ju jävligt olika hur de lägger på sig muskler Och möjlighet att bygga muskler Kan man typ gå och titta på Undra hur farsan ser ut Hur, hur ser pappan ut? Oh, okay, han ser bred ut Då kanske han kan ja, Man gör det också Definitivt, ja ja Ja, jävlar. ja men till och med mor- och farföräldrarna okay. ja, Man har nämligen sett ibland att, att det kan vara rätt stor. Fan, din pappa är inte stor. Nej, men morfar, farfar var skitstor. Ah, okay. Så då kan det finnas någon gen där. Ah, Sen är det ingen perfekt vetenskap. Det nej. finns killar som har stora föräldrar som alla har vuxit på svärtom. Killar ah. som inte föräldrarna är så stora, men de har vuxit på. Liksom. Så det är ingen pe- men man undersöker det mesta nu. Ah. Kan du bara ge något exempel på så här, en sak som man inte tittade på alls på mitten av 90-talet. Du började väl 90 va? Så att där någonstans. Och någonting som är väldigt, väldigt viktigt idag. Det, det skulle jag säga i sådana fall är utanför isen. Okay. Jag tror att det var mycket mer då att man, man tittade på dem och bedömde vad man såg. Och sen så gjorde man en rankinglista baserat på det. Uh. Och det vill säga, jag går bara till mig själv där. Jag kollar mycket mer idag vad, vad man vet om killen. 
utanför isen. Så. Mm. så åkning har alltid varit viktigt och, och klubbteknik har alltid varit viktigt och kämpaglöd har alltid varit viktigt och så vidare. Va? Ja. Det tror jag det har man alltid tittat på. Sen är det ju, man är ju alltid en kombination av sina olika egenskaper. Mm. Du kan ju vara supersnabb åkare men har du inget tänk eller inget jävla namma då så räcker inte farten riktigt så. Nej. Och så har vi Holma då tvärtom, noll fart liksom, men mycket av det andra. Betyg i skolan, är det intressant? Oh, ja. ja, definitivt. Vi tar hoppa jag av skolan och det är väl... Ah. Där. Det är inte jag så impad av. Smart, högfriskande killar, smarta killar. Ja, det gillar man ju. Mm. Potent eh, Stockholms hockeyska på Håkan, scouthåkan. Mm. Det får man säga. inget att klaga på dig. På Tumba. Ja. Jag var på väg nu till Danmark skulle scouta. Vilket jävla drömjobb att vara scout väl? Hade man inte velat vara det? Ja, alltså de får ju... Ringar och så. Alltså hans namn står ju ingraverat, tror jag, till och med på Stenekappbucklan. Alltså mm. så den statusen har liksom scouter i truppen. Precis. Då, då kan du vara chef över Europas scouteriet så att säga. Så ja. han är lite underhuggare och sådär. Men det är rätt kul att gå på svensk ishockey. För att där dyker de upp allihopa. Mm. Ibland. Jag har sprungit på flera stycken av dem. Mats Hallin är ofta ute. Jag tror han scoutar för Chicago Blackhawks eller något sånt där. Mm. Han är ju enormt stor. Alltså han har så mm. enormt stort huvud. Så att han kallar sig tydligen för Mats Halloween av <laughs> kollegorna. Då. Mats... Mats Hallin. Det är stort som en pumpa då. Ja. Christian Rutto. Jag förstod det. Och du vet, det är små, små grejer som kan förgylla en rätt saggig omgång i omgång 23 när Djurgården möter Brynäs och står 0-4 efter två perioder och det är 3,5 på hovet. Jag vet att en gång så att Christian Rutto halkade till lite så i trappen och vände sig om och tittade och svor till lite så här fick fan sådär. Ja. Då var ju det själva sensen den kvällen. Det du tog med dig hem till en gång. Ja, men det, 12 000 det, det, som var lösbiljett och alla såg ju inte det. Liksom. Men jag såg det. Mm. Ja, men de är, och det är ju gamla storspelare. Ja, för att, är, han är scout åt. Är det inte det också i Detroit? Jag tror att han jobbar för Los Angeles Kings nu. Han är ah. också rätt högt upp i hierarkin där. Ah. Jan Axel Ahalavar. Jag sprang på i Timmo här för ledan. Ah. Många av de här Niklas Sundström sprang jag också på. Mm. I Skåningen. Övik-killen, ni vet, som var i Rangers. Mm. I, idag i Skåningen. <laughs> Johari Järvi till exempel är ju mäktig att mm. stöta på mm. på ishockey i Malmö. Lista på ishockeyspelare <laughs> som är goda att stöta på i en <laughs> Och som jobbar som scouter och som har halkat. <laughs> det är ett jävla gött segment. Det borde vara. Men vi, kan vi inte ta någon till? Alltså, jag, tyckte det var här. <laughs> ja, men jag, jag tror att ni kan ana känslan i kroppen som kan infinna jo, jag, sig. När man ser Christian Rotter <laughs> halka till lite och han säger så här i helvete? Så, och sen så är det inte mer med det. Det har ju <laughs> någonting man ser. <laughs> Okej, okay, du, du har inga fler som är goda en till. <laughs> en till tar vi. En scout till. Alltså vi går och ser en sån typ. <laughs> ja, men äh, Peter Sundblad. Ja, Jaha. Mm. Nu räcker det. Jävligt fint. Hyland, Hyland, Hyland. Det är dags att hylla våra hyland prenumeranter. Vi gör det varje vecka. Vi gör det genom att Blanda samman er med andra personer. Personer som ingår i ett sammanhang som vi vill att även ni ska ingå i. Och där detta sammanhang anses vara ärofyllt. Denna vecka blir det namn på ishockeyspelare som spelat i Detroit Red Wings. Än är igång då är också jag det. Stort tack för ert frikostiga stöd. 
Simon Kingdahl Tommy Bergman Per Nilsson Tord Lundström Gustav Kjellén Dan Labråten Marcus Nyemad Börje Salming Kristoffer Saltberg Per Jos Johan Wall Johan Garpenlöv Per Lagerqvist Niklas Lidström Joakim Andersson Sigurd Bjerke Adam Almqvist Karim Hadji Fabian Brunström Axel Eriksson Gustav Nyqvist Marcus Halling Daniel Alfredsson Magnus Tervik Kalle Järnkrok Kristoffer Jönsson Andreas Lilja Anders Sjöberg Thomas Sandström Emil Jensen Ulf Samuelsson Tevin Staxton Fredrik Olausson Mattias Axelsson Niklas Kronvall Marcus Wilberg Johan Fransén Einar Österberg och Niklas Lidström. Det känns som att vi bara ska sluta låtsas nu, eller? Ja, faktiskt. Låtsas som att det här avsnittet handlar om någonting annat än Hans Arostok svenska. Ja. Jag tycker det är lite problematiskt. När vi gör, för att man vill ju göra så när man gör de här avsnitten att hela tiden bygga upp för mm, någonting. Mm. Men sen så labelar vi ju alla avsnitten väldigt, väldigt tydligt och skriver vad de ska handla om. Så det blir ju inte den här, den här överraskningen som vi hoppas att folk känner som lyssnar nu att Aha! Ska de prata om Hansa Rostock? Nej, det är sant! Det blir Hansa Rostock! <laughs> ja, den kanske inte riktigt infinner sig. Nej, men det är ju många redaktioner som jag var på samma sätt. Åtta dagar höll ju inte inne med informationen i sina inton. Man visste ju exakt vilken svältkatastrof man skulle komma till på slutet. Ja, det är sant. Efter fem har lite samma struktur i sitt program. Ja. Nej, men precis. Hansa Rostock ska vi prata om. Mm. Det är väl... Alltså, det är dröm... Kolonin väl? Ja, det är väl koloninas är... kolonin. Ja, <laughs> alltså det är nära. Ja. Det är Hansan. Okay. Alltså gillar, gillar man Schengen alltså, och EU? Uh-huh. Vänta tills ni får höra om Hansan. Mecklenburg Fårpommen är väl förbundsstaten? Jag frågade min, min kompis Alexander så här, hur många, minns du råstocksvenskarna? Alltså idag så här. Han bara, svårt. Jag tänkte att jag ska precis börja dra alla namn. Han bara, vänta, ge mig skön, ge mig skön. Och så över liksom 20 minuters tid så verknar den då fram Oj. sju av åtta. 
hitta dem. För jag vill ha de som låg i spannet så här mellan 00 och, och 010 typ. Liksom. Mm. Han verkade ändå fram 7. Det är bra gjort. Det är bra. Eller? Var det Fredrik Borg tog han då? Förstås. Nej, han tog Christi inte Fredrik Borg. Han tog Peter Vibron, Marcus Lanz, Magnus Arvidsson, Andreas Jakobsson, Joakim Persson, Rade Pritcha, Marcus Hallbäck och Andreas Dalen. Marcus Hallbäck är att förväxla med Jerry Hallbäck Nej. i Arenas. Men inget släktskap där med Marcus Hallbäck och Jerry Hallbäck. Vad sa jag för någonting? Marcus Hallbäck. <laughs> en spontan applåd till de här Rostock pionjärerna. Så är Hallbäck. Ja. Det är ju Marcus Hallbäck. Ja, det är Marcus Hallbäck. Affärsman idag. Ska jag släppa en mindre bomb? Och apropå Marcus Albeck, ja, han kommer eventuellt gå in i eh, Mattias Svensson. Eh, ni kommer ihåg Elfsborgs eh, Mattias har ju ett, eh, ett sånt här bemanningsbolag som heter Effektiv. Som även Håkan Mildo och Per Texas Johansson jobbar i tror jag. Mm-hmm. Marcus Albeck ska eventuellt engagera sig i Stockholmsfilialen av det här företaget. Hoppsan. Wow. Det har ni. Rubbe. När vi kommer ut här då är det inte längre en sån Precis, så kan det vara insider som man kan nej. inte ja, just det, insider trader. Ja. Det, det kan vara så att den inte är li- lika förseglad den hemligheten när vi kommer ut med avsnittet men ändå. Mm. Ja. Jävla gott med rostocksvenskan ändå liksom. mm. Man blir varm i kroppen bara av tanken att man en gång i tiden att fanns en tid när man visste precis hur det gick för Hansa Rostock. Vad de mm. låg i tabellen. Man visste hur de hade det där, svenskarna i Hansa Rostock. Och det ska vi fan i med ge till FN-sporten lite kräft för tycker jag. Mm. De var ju jävligt bra på att åka ut och träffa utlandsproffs och göra hemma hos reportag till mm. FN-sporten. Och de var ju i Rostock. Såklart. Var och varannan vecka. Det är nog skadligt att vara för mycket hos nyutflyttade idrottsfotbollsspelare som har fått sin första lägenhet i till exempel Rostock eller i Schroningen eller sådär. Alltså jag tror inte det är bra. Alltså till slut så, 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 så ser det ut så hemma. <laughs> ja just det. Man, man kommer hem och så bara, vad fan har jag den här tavlan? Vad är en bokhylla med böcker? Va, 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 varför är mitt kök helt tomt så nära på den här kaffekokan? <laughs> varför, varför är det det enda som finns i mitt kök? Och ro, sån rost. Brödrost. <laughs> Vem var första svensk i Rostock då? Ja jag har ju det framför mig här. Enligt mina, då är det... Beräkningar. Beräkningar, då är det Peter Vibron. Okej, okay. det är han som öppnar portarna. Mm. 98. Mm. 98. Och Hans Rorstocks svar på Niklas Lidström kan man ju säga. Oh. Ja. Ah, vet ni vem som var agent som gjorde upp affären? Mellan Peter Vibron och Hans Rorstock yep. och deras ordförande som heter... Horsk Klinkman. Klinkman, ja just det. Nej. Nej. Oh, oh. Ah, den här kommer vi ta. Vi Fast vänta nu, är det Roger Ljung? Roger Ljung! Vi ringer Roger Ljung. Ja, det gör vi. Bip, bip, bip. Vi kan också höra hur Peter Vibron ställer sig till att ringa Roger Ljung. Han hade ju en sån spelare i Lanskrona för ett x antal år som har sprungit på honom någon gång i tipsallen. Och så han var så... Kan det nog vara svårt att få tag i en? Jag vet inte faktiskt vad han gör idag heller. Nej, han får inte heller tag på det. <laughs> det är den sämsta <laughs> Ja, men han lyckades ju med att öppna Rostock-fönstret. Ja, men ägde han då Rostock-marknaden? Vet inte, men det var ju flera spelare som gick från Helsingborg. För att Peter Wibborn var ju inte i Öster då, han var ju i Helsingborg. Och som gick från just Helsingborg. Marcus Lanz och Andreas Jakobsson och, och sådär. Och Gallepizza. Så Joakim Persson var också i Helsingborg, eller? Eller Malmö. Fan, var 
det det. Ja, och sen hade du då Magnus Arvidsson från Trelleborg. Men det är ju, det är ju den ja. geografin där. Lilla Rostock. Ja, Trelleborg, Trevemynde. Den, den kanske ändå Magnus hade liksom tänkt sig mm. att åka någon gång på gång. Så varför inte? Tror liksom. du Peter Wibern har ett sånt eget litet ståbord på den båten? Eller? <laughs> ja, kan alltså, jag tänkas. <laughs> man bara kan gå och lägga ena armbågen på. Så. Ja, han blir väldigt, väldigt glad när Magnus Arvidsson kom till till Rostock och mm. blev den andra svenska. För det var inte så att Peter Wiborn kände att när han hade varit i Rostock både med landslag tror jag spelat någon tränsmatt men även med Helsingborg och Öster kanske också till och med. Så att de hade, han hade varit där och, och när Roger Ljung då säger att det här, det här är bra och det här är en jävla bra chans han är ju 29 år. Peter Wiborn då sa att han kanske inte har så många chanser att göra ett äventyr. Liksom. Då, då kände han ju så här inför Hansa staden. När jag först hörde det så blev jag nej för men, men han valde ju ändå att hoppa på det här tåget och då, då kan jag tänka mig mellan raderna här läser man ju att, att han kände sig lite sådär ensam i, i det. Så när, när de åker från ett bröllop, han och hans fru i Norge så hör de på radion att ja, han sa att har ju varvat från Trelleborg, Magnus Arvidsson. Gåshud. Ja, ja det går. de jublar i bilen och klappar och står i instrumentbrädan. För här kommer ju en, både en kamrat till Peter och en kamrat till Ullis. Alltså det är lite historiens vinslag med när du säger det där. Att han, alltså han vet inte hur bra. Så tänk om man hade kunnat alltså bara så här, knacka Peter Vibron på, på du tar det lugnt. Alltså ni är snart, ni kommer vara liksom åtta pers här nere. Ja. Så kommer vara, det kommer vara liksom dina bästa vänner. Ja. Alltså, ja, hur många var det som, som mest? Sex stycken samtidigt. Ja men nu ska vi se. Åren, jag tror 03. 03 då är det Vibron, Lantz, Arvidsson, Andreas Jakobsson, Joakim Persson, Pritsa, 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 vad hade Pritsa? Vad Pritsa? Ja, så att en, två, tre, fyra, fem, alltså sex antagligen. Ja. Mm. Och jag tror att om det var fem eller sex personer som spelade samtidigt också, mm. i en match mot Nymberg borta, 1-0, mm. Magnus Arvidsson gör målet. Ja, fan vad, han gjorde ju mycket mål. Ja, han har gjort flest mål av alla väl tror jag i, i Hans Agostoks historia i Bundesliga. Mm. Just i Bundesliga ju... kanske. Mm. Jag sa att han var sexa totalt i mål... <laughs> sexa totalt. <laughs> Målligan. Sexa totalt. Hans Agostoks målligan. Bäst, bästa målskytt. Uh-huh. Okej. Okay. Ja, det är en jävla skalp. Men alltså bäst, bäst av alla i Bundesliga tror jag. Ja, exakt. Ja, ja, jag fattar, jag fattar. Mm. Det är ett jävla gott gäng. Alltså. Ja, homogent. Ja, det är så jävla homogent. Ja, jag vill problematisera lite ja, okay. för att jag har ju pratat med Peter Wibon och han menar ju då att han och Magnus Arvidsson blev väldigt, väldigt tajta och familjen umgås och umgås fram till idag också, familjevis. Mm. Medan då när Max Lands kom och Jocke Persson de är lite yngre där kanske mm. hängde lite mer på sitt håll och så här, så att... med hårprodukter och sådär ja, precis. Jag, jag, jag skulle vilja lista mig till att säga att det fanns kolonier inom koloni för att det finns, vi har kommit över ett oerhört vackert reportage mm. alltså ett tyskt reportage det är en tysk podd på sätt och vis detta. som vi kommer ju naturligtvis lägga upp smakprov ur det här reportaget på vår Instagram det finns ju en mäktig scen till exempel alltså där de går i slow motion in i kameran då och man ser då liksom alla, alltså det är väldigt mycket så här 03-mod också. Alltså, ja. Det är så jävla mycket 03 av den här bilden så här. Jacko, vad var Jacko? Ja, riktigt, men, nej Jacka fortfarande var en Jacka liksom. Helvete vad gubbigt det lät. Alltså, alla har så här. Jacka fortfarande det, var en Jacka. Är det en duffel eller rock eller något sånt där liksom. I jordfärger och så är det 
jeans, lite utsvängda jeans. Ja, väldigt, väldigt homogent. Mm. <laughs> och så fiskar de på någon bild och sådär. Och det är lite bilder hemifrån. Peter Vibron kommer ner från en sån här spiraltrappa och träffar sin familj. De är hemma hos honom där. Peter Vibran. 1998 kommt er mit seiner Familie nach Rostock. Die Bundesliga, ein Traum für ihn. Aber noch kein Landsmann weit und breit. Und dann war das eine Sportsendung und dann sagt man, Magnus Avesson, ich hatte für Hansa unterschrieben. Und ich war, ja, sehr gut, das habe ich ein, ein schwedischer Freund. Nummer drei lässt auch nicht lange auf sich warten, Markus Lanz. Blau-Gelb setzt sich durch bei Blau-Weiß. Andreas Jakobsson, Joachim Persson und Rade Pritzer. Zu Beginn der Saison 2002-2003 ist sie komplett die Knäckebrot-Connection. Prata bra tyska också. Mm. Prata bra tyska. Det höll han inte med om själv för övrigt. Alltså? Nej, han Nej. tyckte inte det. Men vilka är vi att bedöma det å andra sidan? Men det lät ju bra. Peter Wibron är väl stor i Hansa Rostock också? Så. Verkligen. Mm. Jag ringde ju runt till lite uh, random personer på kansliet i Hansa Rostock för att just utröna det. Mm. Uh, så här lät det. Ja, Pe- Peter Wibron, vielleicht? Bitte? Peter, Peter Wibron, vielleicht? Peter Wibron, auf jeden Fall, na klar. Mm. Rade Pritzau. Ja, vem hat dir am besten gefallen? Ich. Naja, Andreas, ja, also eigentlich, die waren ja alle nicht unsympathisch. Ne? Mhm. Aber mein persönlicher Liebling war tatsächlich, glaube ich, Joachim Persson. Ah, okay. Interessant. Men verkligen stod ju. Och till och med så stod, om ni kommer ihåg, 2003 när han åkte hem till Sverige och Öster igen. För allsvensk spel. Jag tror att Öster var nykomlingar då, vill jag minnas. Hammarby, hemma på Värnsvallen. 9000 personer på läktarna. Vilket är mycket på Värnsvallen. Ja. East Front trummar. Bayern fans lika så. Men på gatan där. Alltså vid typ samma kant. Ja, <laughs> ja, kan. ja. Är det någon bar eller? Nej det är köpcentrumet bakom så att säga. Samma kant. <laughs> där, där hör man efter bara alltså några minuter in i matchen. Så hör man liksom en, en helt ny fanskara. Som närmar sig arenan från det hållet. Så att säga. Uh-huh. Det är Hansa Rostocks fans. Som är där för att hylla Peter Wibler. Nej. Jo. Vars färja Kvällens har... andra gåshud. <laughs> Vars färja har varit lite försenad och de kommer då inte till matchstart. Men går över den här... Alltså, de får nästan gå över hela löperbanan runt mm. världsvallen. Så går förbi och så uppe i East Front. Och där blir ett jävla liv. FIFA vad gör de när de möter varandra där. Ja. Det är som med de här scenerna i, i Sagan om ringen när, när hur mycket är det de har fått med sig den här alliansen med de här häst, hästfolket va? Mm. Och där är de! Och så går de ihop de här två arméerna. Så här, den vibben. Ja, verkligen. Jag var där. Du var där. Jag var där. Jag var där. Säg någon svensk som har fått en liknande hyllning hemma på hemmaplan Nej. av sina forna hemmasupporter. Jag kan inte komma på någon. Det skulle vara Stefan Ren då. Eller? Men det var ju på samma match. Så att du menar att Lausanne-supporten var i Göteborg? Mm. Nej, men uh, när han spelade för Djurgården fick han en hyllning av Blåvita. 
Jo, men ändå att det, att det kommer från ett annat land. Det känns som att ni är mest vill att det inte ska finnas någon motsvarighet. Ja, jag tycker inte det finns någon motsvarighet. Det kör vi väl på det då. Ja, men jag tycker inte det finns. Här. Ja, men det här är något annat kanske. Ja, det här är något annat. Fan, man har ändå åkt så här. Alltså, det är jävla schysst. Alltså. Ja, det kanske är ett jävla schysst folk med Hansa, Rostock. Kanske. De har ju varit med om både det ena och det andra när det var, alltså när det var Östtyskland. Det var ingen fest ju. Nej. Vi kan höra hur Peter Wibborn berättar om den, den bilden han hade. Det var ju Rostock ändå en, en stad man kommer till liksom från Sverige och sådär. Så jag tror de rustade upp Rostock ganska, ganska snabbt för att de ville visa, att, eh, visa sig från sin bästa sida. Men det var ju liksom ja, en helt annan klädstil och sådär upplevde man ju eh, i Rostock. Om man bara åkte till Berlin liksom och gick där så var det ju liksom, man, man såg skillnad på det. var det ju grått och trist på många områden här klassiska gråa betongsamhället som fanns ju fortfarande kvar. Liksom. Så, vi hade ju fattat då som jag sa innan och spelat ett par tävlingsmatcher. Det var ju liksom ganska gråa hus. Det var, ja, det var ganska grått. Liksom. Under den perioden vi var där också var det ju liksom inte jätte, jättemuntet att komma dit. Liksom. En ganska gammal tråkig arena som de hade. Och sen matchen, själva matchen var ju också häftig. Fyra lika. Och Öster kvitterade i slutet. Det, det var en häftig match. Och sen så, så ses ju Peter Wibon och de här tyskarna. Såklart i, i katakomberna där. Mm. Och, sådär. Och, och elljuset är fortfarande på på arenan. Klockan närmar sig elva på kvällen. Då blickar han ut över världsvärlden. Då är de här tyskarna och spelar fotboll på <laughs> själva arenan. Inne på gräsmattan och röker och dricker öl. Vilken jävla fin bild. Ja, verkligen. Och Värnsvallen, ja, de kände sig hemma där tror jag för att den, ja. den är ju väldigt östtysk ju. Mm. Ja, men de trivdes där liksom. Mm. Ja, gamla Värnsvallen. Ja, mm. ja det, här, det var mäktigt att höra om. Hyllningen. Ja, ja. Jag har också försökt äh, höra mig till Heiko Lustig, men äh, jag, det gick inte att komma fram på det numret. Han var med och styrde mm. den här. Mm. Ja, där har jag gått bet. Mm. Ja, ändå bara grävt. Tack. När jag ser de här sex svenskarna framför mig mm. så kommer jag osökt att tänka på andra svenskar som hade kunnat smälta in i det gänget mm. eh, oproblematiskt. Det är inte ja. vem som helst som går in i det gänget i Rostock-gänget. Petter Hansson? Petter Hansson definitivt. Oh. Alltså, han var, jag tror han på sätt och vis var med om det här. <laughs> ja. ja, alltså så här. För att följa den här diskussionen som, nu, som vi nu kommer ha här, mm. vilka som kommer gå in sömlöst i det här gänget så måste ni nog få upp bilden från vårt Instagram där ni ser alla gå in i kameran i de här ja, jackorna då. <laughs> jag, jag har också den förstörd själv nu här nämligen. Vilka går in här? Du har ju faktiskt eh, poddfavoriten Magnus Kilstedt som hade kunnat gå in. Först jag tänkte på var Jonas Wallestedt. Ja, mm. <laughs> det tror jag verkligen. Jag tror, jag tror att Marcus Ekenberg skulle kunna gå in i det här. Ah, ah, den där går jag lite polemik för att eh, Mjällbjörnfallan ju. Som jag upplevde som där nere i Söldersborg som lite sådär att han tyckte han var lite oh, ball sådär. Ja. I och stamerna och så vidare. Så vidare. Nej, den håller jag inte med om. Okay. Mattias Lindström då? Ja. 1997 så delade Mats Liljenberg, Christer Mattiasson och Dan Salin på skytteliga titeln mm. i Allsvenskan. Samtliga skulle kunna kliva rakt in i Rostovsgänget. Ja. Kanske inte Dan Salin. Ja, är det för mycket band? Ja, jag tycker att har man varit så bra i två sporter och sådär, då står man ut lite. Mm. Henrik Bertilsson? 
Alltså jag har skrivit upp Bertilsson ja. men suddar faktiskt ut alltså. <laughs> Varför då? Nej, jag vet inte. <laughs> jag tror inte han men jag tror inte han är han är, jag tror inte att han umgås i grupp på det sättet. Det, det som talar emot tycker jag är den här kapningen när han var i Ögryte <laughs> när Håkan Svensson kom där oh. i full karriär. Det, den, mot sina forna lagkamrater då. Så gör man inte hans rost. Nej, Håkan Svensson däremot. Det är ju sett att de kör lastbil ner. <laughs> Fast är inte det sjuka typ att, att bara så här, det är de här. Det är de här, det ska inte in. Nej, alltså, okay, det här ja. är gänget. Du försöker verkligen bända in här nu. Ja. Det, ja, för jag, jag, tittar på, jag, jag, jag försökte vända på det så här, vilka går inte in, men som skulle kunna gå in, men som inte går in. Kristin ja. ja, Nordin, nej. Nej, nej, nej. Pelle så, Blom, nej, Mats Rubart, pappa. Oh, nej, 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 nej. Är du dum i huvudet ja. eller? Nej, han ska inte. Nej. Så här, Johan Oremo, <laughs> Alltså, <laughs> Okej då, Johan Ojomon tycker jag definitivt ska Nej, jo. Vad ska han Nej det tycker jag inte Ska man få fylla på där ute Lyssnarna kan ju få fylla på själva Vilka som, ja just det Peter Erra Eriksson ska han Definitivt in Han går in ja. Hasse Eklund Thomas Olsson ja. går in väl. Thomas Olsson Thomas Olsson måste gå in Ja, advokaten Nej <laughs> <laughs> Hasse Eklund tycker jag inte Han är för gamängig Hasse Eklund Gamengig. Jag vet inte, lite, eller? Ja, det vet du fan om inte Falkenberg-åren tog bort alltid Gamengiga ur Hasse Eklund. Hasse Eklund efter Falkenbergs åren. Men jag tycker ändå att Hasse Eklund är ju en anfallare som syns. Alltså Magnus Arvidsson gör ju svin mycket mål i hans årstock, men syns inte en sekund när man tittar på matchen. Där är ju viktigt. Jonas Wallestet är jävligt Ja, det är bra. Ja, det är bra. Okej. Nej, fan, nej, jag händer mig faktiskt. Men det är inte lätt, alltså det är inte helt nej. lätt alltså. Jo, nu vet nu, nu har jag en automata. Helvetet vad det låter är. lätt kanske. Ja, men vänta, vänta, nu har jag en automata. Stefan Wenberg. <laughs> så jävla ultimata alltså. Men inte Stefan Andreasson. Nej, 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 Solbjörn då blonderade nej, nej, alltså Elfsborgs. Ja, Elfsborgs det är överlag. Det tycker jag Christer Mattesson är på gränsen måste jag säga. Han är ju sån här man säger vitskeplighet för sig och sånt där. Nej. Jag blir någon slags domare här. Ja, du, har tagit, du, du, du tror det kunde det ämnet så bra. <laughs> att det var ett kul ämne faktiskt. Lyssnarna kan väl få fylla på. Fylla, vad jäv, försök vara noggranna nu. Vilka skulle kunna gå in i det här, i det här gänget? Rostock-gänget. Liksom. Ja, inte bara kasta sig ur. Nej, kasta inte. Precis. Alltså så skulle gått in i det här kolonin. Sumlöst skulle kunna gå in i. Ja, men umgås med det här gänget helt enkelt. Mm, jag tänker att vi ska också tänka till lite. För vi fick ju kasta ju oss namn här. Ja. Så att man väljer moms. Jag tänker till exempel på Mikael Martinsson som jag tycker skulle kunna... Stefan Lamberg. Mm. Lite svårare då med Christer Först. Ah, skulle kunna gå in. Jag men... tycker nog att Först skulle kunna gå in. Ja, jag tycker det också. Ja, det tycker jag också. Ja. Ja. Så att var väg... Målotto. Lite, to- jag, lite mer... Alltså jag den är på gränsen. Till och med, med skrivit upp både Henrik Berger och Målotto. Men mm. sen så strökar de också. Jag vet inte varför. Okej. Okay. Kräsen. Ja. Berga är det motsatt att han gjorde ett snyggt mål en gång. Som kom. Tobias Linderoth. Ja, det skulle jag säga. Man hade kunnat se, det är väldigt lätt att se att Tobias Linderoth bara går rakt in hos Peter Wibron så här, i hans lägenhet i, i Tyskland där och bara känna så med händerna på blomjorden och, och om det är torrt och bara vattnar lite. Så, de är ju så Exakt. jävla goda vänner. De umgår så mycket tillsammans att han går bara in och liksom... Kan ni gissa vad de käkade hemma hos Wibrons Nej, framförallt Magnus Arvidsson med Sambo, vad det är? Pasta carbonara. Nej, då tror jag att det är pasta kött för oss. Alltså. Vi kan ju lyssna. Det svenskaste man kan äta, tänker jag. Spaghetti kött för oss, inte varje dag, men det 
sjuk. Ja, det är bra. Karbonara. Vad fan? Exakt, du är karbonara. Jag tänkte du skäms nu. Fanns det ens då i Sverige? Nej, Marcus Ekenberg skäms. Han har kunnat laga karbonara. Får jag ta en kortis med Magnus mm. Arvidsson? Mm. Mm. Jag gamlade över ett skithärligt eh, hemmahorskrapportag från eh, TV4-sportens glansår. Mm. Jag tror att det är Johan Anderberg mm. som är hemma hos Magnus Arvidsson och Magnus Arvidssons hund. Mm. Bor väldigt tyskt i brunt tegelhus. Mm. Jag tror att detta är 2003 för att de pratar mycket om att han är eventuellt aktuell då för en EM-trupp. Mm. 2004, han har öst in mål Det har jag förträngt, att han var aktuell för. <laughs> det, måste ja, jag säga. Det, det var ju också ett mästerskap där vi hade lite att bidra med så att säga, mm. på anfallsposition mm. <laughs> Men han har gjort Han är uttagen i landslaget Han är uttagen här, han ska göra ett par träningslandskamper Han har gjort ett par landskamper faktiskt, Arvidsson mm. Otroligt fin äh, människa Verkligen mm. var Magnus Arvidsson En typisk sån här bollar bakom backlinjen anfallare Verkligen Mm. Man slår långa bollar mm. över backlinjen Och då kommer Magnus Arvidsson där Och bara sätter dem mm. Mm. Han har ju ett världsrekord då Magnus Arvidsson tror jag Den 22 oktober 1995 Så spelade han för IFK Esleholm Som försökte hänga kvar i Division 1 södra Möter Lanskrona borta Lanskrona gör 1-0-2-0-3-0 på 20 minuter Sen gör Magnus Arvidsson 3-1, 3-2 och 3-3 Alltså ett hattrick på 90 sekunder. Oleg Salenko gjorde. Och det kommer med i Guinness rekordbok. Aha. Det är hattricket. Mm. Den är säkert någon förljugen brasse som har gjort det på 45 sekunder. Mm. Man litar ju på när man hör att Magnus Arvidsson har gjort det på 90 sekunder. <laughs> Och nu ska ni få gissa här då. Tror ni när de pratar om det här osannolika rekordet tror du att han svarar kaxigt eller ödmjukt på frågan hur målen gick till. <laughs> Vad tror ni? Jag skulle gissa att han lägger in sina lagkamrater i det här. Jag tror inte att det är så kaxigt direkt. Jag vet inte. Det var... Jag sprang och bollen bland ner framför fötterna kan man säga. Jag tror det var lite mer tur än skicklighet. Man får säga att det är väl bra passningar från mina medspelare. Det kändes inte så snabbt som, som en och en halv minut på planen. Jag menar det är mer som fem, sex minuter kanske. <laughs> Lite mer tur. Många alltså Så var det ju på den tiden. Alltså, det, varje gång man frågade om huvudet. Ah, det var bra passningar. Det var andra som. Jag, jag, jag spränger. För, jag får bara bara Jag spränger och slår in. Och det blir mål. Alltså, det var så, det var så ja. jävla självutplånande. Alltså. Bara sätta dit foten. Men det är klart, då var man kanske trött. Jag antar att man var trött på det då. Då hade man hört det så många gånger. Liksom, så, fan, berätta bara hur Alltså. Ja, för sen ändrades ju det. Ja, sen ändrades ju det lite grann. Och nu är man lite trött på det motsatta, va? Nu är man trött på det också. Ja, jävla fin tid det här. Man, mm. visste, man hade som bäst koll på Hansa Rostock och alla europeiska fotbollslag. Mm. Har ni varit i Rostock? Nej, tyvärr inte. inte jag, när vi gick in i det ämnet så var jag, likt din Schöningen-resa, inte helt jävla säker på om jag hade varit i Rostock eller inte. Så jag fick ringa min pappa som för andra gången möjligen kommer att vara med i den här podden. Per Hugo Albinsson. För att fråga om, om jag hade varit i Rostock. Ah, okay. Och en solig Per Hugo eh, svarar. Och jag vill minnas att vi var på semester i Rostock. Ska man det? Ja, det var vi. Varför var vi det? 
Nej, vi, var, vi hade en liten stuga i Danmark. Och så åkte vi över till Rostock. Jag kommer ihåg att vi, vi växlade 200 kronor i östtyska mark. Och det var helt omöjligt att göra av med. Alltså, de... Det fanns det... ingenting att köpa. <laughs> Nej, okay. När var detta då? 1989. Jaha, det var då innan med ungefär? Ja. Aha. Det var inga trevliga stämningar alls. Jag menar, de var ju inte... Alltså, de var ju ingenting för turister, östtyskarna. Nej. Det enda vi kunde köpa och äta det var, det var någon limpa med någon äcklig korv på. Ja, men det var väl sån här brattvård på dem. Ja, ja. Nej, hon säger att det bara var bröden. Och... Ja, det gick inte. Ja. Jag ja. tänkte att vi skulle köpa leksaker och vad som helst de där pengarna, men det gick inte. Ja, det var en udda semester då får man säga. Ja, vi hade, ja, vi, mamma och jag hade aldrig varit i Östtyskland. Så det, så det jag ångrade vi inte. Ja, det, ja, man kan fundera på liksom den här. Att det, det var liksom, de hade jobbat och gnetat mamma och pappa inom sina ganska slitsamma yrken då. Och sen så är ja, pappa kanske slitsamt, men mamma framförallt. Och sen så får de äntligen några veckors frihet mm. bort från patienter mm. i min mammas fall. Och sen åker man till södra Danmark och sen åker man en båt över, över Dan till Rostock och sen åker man hem. Och så ångrar man den resan. <laughs> Ja, vad kul. Ja, Marcus, nu har det gått någon timme sedan vi pratade om skråningen. Inga nya minnen från resan som nej, har upp. Inga som har släntrat efter. Nej. Ingenting? Ingenting. Ja, vi går ut på det. Snett inåt bakåt produceras av Oh My. Locked in her arms, you didn't know I'd be around.